0: Tem homem que sabe, tem homem que não. É um tipo muito próprio de alfabetização. Homem que sabe falar de mulher tão bem que a mulher para para escutar, não só como se ele estivesse falando só para ela, mas como se estivesse falando por ela. Somente a alguns é dado esse dom. Nosso convidado de hoje é desses leitores de livros místicos. O cara... Pega as palavras que a gente usa todo dia para pedir café, pão e licença, dizer sim, não ou talvez, pega esse vocabulário que largam no chão e faz assim. Mostra aí, por exemplo, ProJ. Vem cá, meninas, ele tem um jeito de falar de mulher, não tem? O cara e parece que parece tá que às vezes ele está falando por vocês, ou é exagero? Tem um caso clássico na música popular brasileira, que é o Chico Buarque, é que fazia músicas que, com a voz feminina, que as mulheres falavam, como é que esse cara me entende? Você tem essa pegada. Eu, eu não sei como é que isso
1: aconteceu, não. Eu falo, cara, as pessoas me perguntam, meu, de onde vem isso? Eu não sei. Eu perdi minha mãe muito cedo e fui criado pela minha avó. Você tinha talvez... idade... Eu tinha sete anos quando minha mãe sofreu um AVC, nove anos quando ela veio a falecer. Muito cedo mesmo. Então, muito é. cedo. Ao mesmo tempo que eu tive essa perda, eu tive um ganho de uma avó incrível, minhas tias que me acolheram, e eu acho que eu criei uma, uma conexão muito forte com elas, talvez. Eu apoio muito essa luta que as mulheres têm feito é, ao longo de décadas, mas que agora, nos últimos anos, tem, tem crescido muito. Então... Eu falo que eu, eu sou um machista em desconstrução e essa, essa desconstrução que tanto se fala hoje é, é muito importante, né? Parece um clichê, mas
0: é um clichê real demais. É importante, às vezes, nesses movimentos identitários, como se chama, as pessoas, algumas pessoas ficam acuadas, assim. Uhum. Ah. O movimento feminista, o negro fica o movimento de emancipação feminina interessa aos homens. Sim. Liberta a gente também, né?
1: E eu acho que faz parte dessa luta das minorias que pra mim são uma maioria, né, na verdade. Acho que são tantas minorias que se tornam uma maioria. Eu acho que a maioria da população sofre algum tipo de preconceito. Eu, como sofri muito preconceito racial ao longo da minha vida, é, naturalmente apoio a causa da, da luta negra, da luta da, da raça negra uhum. e as mulheres estão aí lutando pelos direitos delas e os homossexuais lutando. Então, todo mundo tem que se unir mesmo. Eu acho que é um momento que isso tem acontecido. E aí, aí para de ser minorias e se torna uma maioria, que não importa. São pessoas que simplesmente lutam por
0: igualdade. E com isso, como aperfeiçoa a com perfeição democracia, interessa a todo mundo. E esse negócio, estava falando do, do seu jeito de falar com mulher, pela mulher, poeticamente. Mas quando você se deu conta que você era bom de rima? Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a,
1: a ouvir mais rap. Eu cresci ouvindo rock, eu componho desde os 11 anos de idade. Bom, então, mas aí já tinha uma coisa de poesia. É, poesia, é. sim. A minha mãe, que eu já citei, minha mãe foi cantora, atriz. Ela escrevia peças de teatro, músicas, fo até fotonovela ela publicou. É mesmo? Isso lá nos anos 70. E... Passou, acabou passando pra mim, cara. A música tava dentro de mim desde muito cedo, eu, eu, me, eu me lembro, assim, de ficar decorando e fazendo paródia com todos os comerciais de TV, com as músicas. Então, com 11 anos, eu comecei a tocar violão e compor rock na época. E, aí, Mas com...
0: influenciado por rock estrangeiro ou rock, rock nacional também? Rock nacional e estrangeiro. Nacional e estrangeiro. Nacional,
1: Legião Urbana, eu ouvi muito Legião. Meu irmão mais velho, ele me doutrinou no Legião, assim, ele que tinha todos tinha os uma,
0: uma qualidade de poesia muito, muito, muito.
1: elevada, né? Ah, eu, eu sempre gostei, eu gosto muito de Renato Russo, Cazuza. Eu, eu gosto de Charlie Brown Jr., eu acho o Chorão, outro uhum. cara fantástico. E, e, e eu ouvi muito de Javan, eu ouvi muito Belchior. Para mim, o Belchior é o melhor letrista
0: e do ele, mundo. Ele era de uma cultura acima da média, né? Ele é, tinha cheio é. de citações. Você acha que a, a sua proeminência, a sua e de alguns outros nomes... Significa que o hip-hop saiu definitivamente do gueto? Eu acho que sim. Eu acho que o, o, o hip-hop,
1: fora do Brasil, o rap é a música mais ouvida do mundo hoje. É, passou o rock. Passou o rock. É, é. Então, já, já se vê daí, né? A força que tem essa cultura. E aqui no Brasil, a gente segue num crescimento. Mas eu acredito que são tantos anos só de crescimento, ainda não, a gente não, não parou, desde ali de 2000. E... 2008, 2009, quando chegou uma nova geração, que teve uma parte ali, uma época... Eu comecei a ouvir rap em 2001 2002. O rap foi muito forte nessa época. Foi quando o Racionais lançou o disco Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Aquilo, todas as periferias ouviam rap e aí era tanto na periferia que começou a crescer, como o funk aconteceu. Uhum. Só que, por algum motivo, foi uma cena fraca, assim. Ela, ela, ela perdeu, perdeu força, ela não, ela não conseguiu... Se sustentar na, 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 naquele crescimento. E aí, 2006, 2007, não tinha nada. Não existia show de rap, não existia nada acontecendo. E a gente voltou ali para 2009 e dali não parou mais, só cresce. E aí transbordou. agora aí, transbordou.
0: É. Saiu do gueto, o funk que você é, mencionou, transbordou com a Anitta, por exemplo. Por exemplo. Foi, começou ali. Aliás, você gravou com a Anitta... Duas músicas. E, e é, você foi cobrado por isso. Foi atacado ah, por isso. É. Você foi atacado na internet por causa disso. Sim. Mas assim, cara a cara, alguém chega e fala não contigo? Não fala, na cara não, não fala. fala, não fala. Ah, na cara não
1: fala, de jeito <risos> nenhum. Mas nessa época, eu era muito... Eu tinha muita paz dentro de mim. Mesmo com, mesmo com isso acontecendo, eu sabia do que... Eu, 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 eu sou jogador de xadrez, desde criança. Jogo xadrez desde os meus sete anos. E eu tinha um plano... Que é incrível, como eu, eu vi, tipo, 15 jogadas à frente. Você administra a sua carreira assim? É, sempre, sempre consigo visualizar bem as coisas como vão acontecer. E eu sabia que quando eu fizesse, eu fiz essa música, foi cobertor, que eu participei do, do DVD da Anitta, que eu participei com muita honra, com muito prazer, que ela já era ali naquele momento a maior artista pop no Brasil num crescimento estrondoso me chamou para participar do DVD dela para cantar duas músicas com ela eu era a única participação do DVD e eu caramba senti um, um uma moral, humor, né? uma moral é, tão grande é. É, entreguei essa música cobertor para ela e falei vamos para cima a gente fez naturalmente essa parte mais conservadora do rap do hip hop achou que isso está fazendo música com fanqueira né essa co... Hoje a gente vê, tem várias, várias parcerias de rap com funk, e... mas precisou, alguém tinha que dar a cara a tapa. E eu acredito o seguinte, o rap o hip hop, ele se confunde com uma palavra, que é atitude, sempre foi. E eu acho que durante muito tempo o, o rap, ele manteve essa atitude de bater de frente com o sistema, com o governo, com, com a, ter essa responsabilidade social,
0: mas perdeu um pouco essa atitude de tomar alguma iniciativa para não, não morrer. Que é justamente entrar no sistema, Ent, exatamente. entrar no sistema e jogar com as armas do sistema. Agora, por exemplo, queria te perguntar, foi mais um lance do seu xadrez gravar com o Mano Brown agora? Cara, isso já não, isso já era um sonho, isso era um sonho.
1: Eu simplesmente tinha um sonho de ter uma música com o Brown, e eu ainda tenho ele, porque essa faixa que ele participa do meu disco, ele... ele, ele textualiza, né, uma ideias. Eu tenho uma hora e meia de entrevista com o Brau, em vídeo, isso tudo. E eu, eu selecionei frases dele que, para mim, sintetizavam a ideia do disco e fiz um interlúdio. Então, ainda não fiz uma música com ele, ainda quero fazer umas rimas junto com ele ainda, sentar no estúdio,
0: fazer, produzir uma música ainda. Ainda é um sonho. Você agora vai lançar um... Tá lançando... Como é que é? Cadê? Onde é que botaram o meu disco? Aqui. O, o título é longo. A arte milenar... A milenar arte. A milenar arte de meter o louco. É isso. Milenar... É, sempre é. Todo sempre mundo é. sabe o que é meter o louco, né? Claro, né? Eu não. Eu, eu penso o
1: seguinte. Toda vez que alguém fala em voz alta o nome desse disco, eu tenho alguém que ri. Eu imagino ela pensando no dia que ela meteu o louco em alguma coisa. Com certeza, com certeza. Já passou.
0: Nesse... Porque esqueci o que ia falar. Aí, meti o louco, é. Eu, eu dizendo que não sabia, inconscientemente sabia. Não, eu ia, você estava falando que você é, pensa como usar a internet. Então, na hora de lançar um disco, você... Pensa estrategicamente como é que vai fazer. Então agora vou pegar essa música, uhum. lançar, Você pensa tintim por tintim, eu acho que e monitora gente... isso. Como é que você tem uma equipe? Como é que você é faz? uma
1: mistura do, do feeling, instinto, com um planejamento. Mas na hora de, de música ainda é um pouco mais do feeling mesmo. A gente a, a primeira música desse disco que, que a gente lançou foi Rebeldia. E essa foi sem planejamento nenhum. Eu fiz a música e lancei em uma semana. Assim. E deu eu gostei certo. muito da música. Eu falei, ah. meu Deus, eu preciso lançar essa música, essa música. Essa música sintetiza tudo, é a minha vida, é a minha arte, sabe? <risos> uma coisa assim. Eu falei, não, é essa, é essa. E lançamos. Aí meteu louco também. Isso foi, meteu louco. Porque eu fugi totalmente do plano e lancei. Ah. Deu certo, a música deve ter já uns 20 leva, leva um
0: pedacinho, como é que é?
1: Rebeldia. É difícil? E essa minha rebeldia ainda vai me levar para um lugar melhor. Que me perdoe meu pai, que me perdoe minha mãe, meus irmãos. Mas eu sou maior, maior do que esse mundo pensa. E eu vou domando minha loucura a eles, procurando a cura. E eu sou a própria doença. E eu não me importo com o que você pensa.
0: Pelo jeito que cantaram junto, deu certo, ó, aqui, porque o, o diretor de TV sempre reclama que eu não mostro direito aqui, ó, a milenar arte de meter o louco. Então, em poucas palavras, meter o louco é dizer... É isso mesmo, exatamente. Dizer coisas, dizer coisas. É acreditar,
1: acreditar mais do que os outros, é, eu acredito que... Se no, 90, 100% das pessoas, 99, to, todas as outras pessoas do mundo não acreditarem no seu objetivo, mas você acreditar 100% é, é possível, sabe? E na minha, na minha vida foi assim. Quando eu comecei a, a fazer rap, é, era isso. A galera me zoava muito. Eu andava na rua... É, quando a gente começou a cantar rap, eu falo, a gente, porque eu e os meus amigos ali começamos a, a ouvir rap cantar. Aí fui lá, peguei um dinheirinho, juntei, comprei uma camisetona, vinha quase no meu joelho, assim, tá ligado? Comprei uma bandana, coloquei um boné de lado aqui, assim, ó, com uma, uma corrente de, de lata, né, assim. E aí andava na rua, pá, todo, ió, ió, assim. E aí a galera ficava assim pra gente, assim. Atirei o pau no gato, mas o gato... <risos>
2: É, e é tá o da
0: E agora tá o neguinho tá tirando o Paulo Gato e você tá aqui, né? <risos> Mas ó, para tirar o Paulo Gato é ótimo. Para meter o louco tem que ter senso de humor. Meter o louco tem graça. Fazer graça é a praia de outro artista que tá aqui para entrar, Para participar da conversa. Vocês oh, já, já adivinharam quem é, né? É, Ele é aqui da periferia de São Paulo também. Na internet o cara já tem uma plateia de mais de 14 milhões. É É gente que ri com ele. Ele já foi avaliado como um dos cinco maiores influenciadores da internet brasileira. Eu vou acertar o nome dele que ele não gosta quando erram. Júlio Cocielo! Muito obrigado, prazer imediatamente.
3: Que honra sentar aqui. Quem
0: quiser deixar ele brabo chama não tá? Não é, é, porque meu nome, meu nome é um
3: pouco difícil, você errou muito. Já me chamaram de coelho, coelho. Cielo. Às vezes me encontro na rua e falei, Cossielo, eu falo, não, nada não.
0: Fala muito esses negócios. Você descobriu que você era engraçado, assim, sem querer? Como é que foi que você percebeu que você fazia os outros rirem? Foi na época da escola que eu fazia
3: muita, muita besteira, né? Você é louco. E aí eu acompanhava muito humorista, tudo, e aí eu, eu sempre mostrava pros meus amigos humor tal, e tal, e eles apontavam e falavam, você devia fazer essa parada, você devia fazer isso, devia... Porque eu imitava bem. Hoje em dia não tem uma... Minha voz já era. Parece que eu peguei um gazela, ela engolia ali e vinha Quanto, aqui fazendo quantos entrevista. Quantos anos você tem? É 24.
0: O negócio é o seguinte, o seu canal de YouTube, eu já falei há pouco. São quanto? 14 milhões? 14 milhões, é. está chegando agora, 14. É, ultrapassou simplesmente porta dos fundos em número de assinantes. Porta dos fundos, produção, superprodução, esmerada e tal. <risos> Bom demais. <risos> então me explica, Júlio. O, 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 o segredo, então, não tem nada a ver com superprodução, com. O que, que é? Qual é a parada?
3: Eu tentei a sorte, Bial. Meu sonho quando era menor era ser ator. E aí depois eu comecei com o sonho de ser humorista, acompanhando caceta, um monte de gente. E aí eu falei, pô, se... minha mãe não deixou fazer teatro quando era menor. Não deixou? Não deixou. Eu falei, agora eu vou dar as caras aqui. Meus amigos tudo apoiando. Eu falei, vou tentar. Comecei a fazer o canal no YouTube, não tinha nem câmera. Tinha aquelas câmeras de 300 reais, que nem pra tirar foto serve, só... é um peso de papel. Comecei
0: a gravar com essa câmera. Do jeito que eu acordo, eu gravo. Eu não passo maquiagem, nada. Aliás, eu acho que isso vocês têm em comum. Começaram de maneira bem artesanal. Meteu o louco mesmo. Meteu o louco. É. É em isso. casa... Você ensinou pra ele? Meteu o louco? É isso. Rapaz, eu já sabia. É. Eu sou é. um cara atualizado. Eu tenho, eu tenho filhos adolescentes. Mas ele fala
3: assim, meteu o louco? Eu não imagino se os filhos... Pai,
0: meteu o louco. Lá, é... Não imagino. Não. não, os dois são cariocas. acho que meteu o louco no... é, não é, chegou pai? lá no Rio, não. Qual é, pai? <risos> Tá bom, chegou. Tá bom, sei lá. <risos> mas é, você acha que foi determinante esse negócio de ter poucos recursos pra você? Acho que sim. É? Acho que
1: faz você valorizar também, te dá gana, né? Pra, no meu caso, eu comecei a... Eu escolhi cantar rap, o rap me escolheu também. Mas eu fui cantar rap no Brasil, ninguém quase vivia de rap. vivia O Marcelo D2, o Gabriel Pensador vivia de, vivia de rap, o Racionais. Sabe assim? De uma forma consolidada, mesmo de uma forma uhum. de poder ficar tranquilo. E falei, meu, é, isso é muita metida de louco, sabe? E aí toda a sua família chega pra você e fala o quê? Pô, vai, vai fazer um concurso público, menino. Você é tão inteligente. Já sua antes é. é, isso é muito. O concurso
0: público minha é. Minha mãe é deixou eu,
3: eu fazer teatro, por quê? Porque ela queria um filho doutor, filho advogado. É. Pra minha mãe só existe doutor, advogado e jogador de futebol. Quem inspirou você? Pô, eu, eu aprendi um negócio que, assim, eu já tomei muito choque de realidade. Eu falo pra, pra todo mundo que, pra você começar a vida, você precisa ter um choque de realidade, você entender as coisas. E eu, com 14 anos, meu pai morreu. Eu fiquei triste, tristaço, pra baixo. E eu comecei a brincar com, com isso. Brincar com... Igual, minha mãe, esse dia chegou pra mim e ela falou assim, olha, você é a cara do seu pai. Eu falei, não tenho cara de cinzas? Eu fico... <risos> Eu fico... eu fico brincando muito com esse negócio pra, tipo, é uma maneira que eu tive de superar, de superar todos os problemas que eu tive, sabe? E eu comecei a usar isso como uma terapia pra mim. Comecei a usar como uma terapia, tudo que eu vou me entristecendo,
0: eu faço humor em cima. Olha, além de terem em comum o fato de terem saído da periferia da Grande São Paulo... E do fato de não poderem passar em frente a um colégio de adolescentes na saída, né? Vocês não podem mais fazer isso. Saiu, é... Eu... É, o bicho tá. Eles têm mais uma coisa em comum agora. O Projota também é ator. E começou, é estreou bem... Mudou minha vida. É Mudou mesmo? minha vida. Mudou minha vida. Me arrepio de lembrar, assim.
1: Eu, eu, eu nunca tinha brincado de atuar até o dia que eu fiz o teste pro, pro carcereiro. Me, me convidaram para fazer... Eu nunca nem tinha brincado, assim. Cheguei lá e eu fiz esse teste. O teste foi uma baita brincadeira pra mim. Eu saí, assim, tipo, falando, ligando pra todo mundo. Mano, é muito louco! Eu, a gente fez um teste, eu fazia um outro personagem, assim. O cara tava me, me, me estrangulando pra me matar, assim, na, na prisão. E eu, a gente tava num quintal de uma casa. E eu senti que eu tava dentro de uma cela.
0: Mas esse negócio que você falou, é, é a imaginação... É a base do, do trabalho do ator é. também, né? Você saber... Se, se, você, que se que permitir, que você se transportou, você tem né? tem que se permitir. Ah. Eu, eu, eu percebi que era isso, era se permitir.
1: E eu conheço pessoas que, que fazem teatro, que fazem curso e me contam as experiências. E quando eu fiz essa essa preparação e a gente fazia vários exercícios para conseguir chegar nesse personagem. Cara, eu chorei. Chorei de verdade, assim. para encontrar sentir tá dentro dele. O meu personagem é o Tuinho. E para encontrar o tuinho e, e, tem, e construir as dores, a, os sonhos, as angústias do tuinho, assim, eu cho, che, chorei mesmo no, no,
0: na preparação. De, de voltar para casa, para sair dele era difícil. Só mais um serviço aqui Os Carcereiros A série que o Projeta participou Tá no Globoplay E na TV aberta Na TV Globo No início do ano que vem Vai ser exibido Se não me engano Olha só O Dizem que você é o rei da sarrada, né? É, isso aí é, é, é. é, é isso aí eu... é Não é, é. vou, vou mentir Em junho mentir. A sua colega de YouTube A Dani Russo Me ensinou a, a, a fazer sarrada Eu fiz aqui Quem lá, em Osal, Já vem com a perna já toda pra dançar <risos> Quem é
3: de Osasco não dança funk não é de Osasco. É feito pra isso. E lá não é só a... tem o um passinho do Romano. É o passinho Como é que é? Mostra aí. Porque nunca vi ninguém na, lá na, na Roma dançando assim, mas fala sobre o Romano. <risos> e sabe o que é legal nessa questão do palavrão? Que quando a história aqui da Globo, me, me ligaram, né? Ah, participar do Bial e tal, fiz a pré entrevista e tudo mais. Aí no fim o cara, então... Esses palavrão aí, tem que dar aquela segurada. Só que assim, eu sei muito bem o lugar de me importar, né? Eu acho engraçado que a galera às vezes assiste a gente acha que a gente é o tempo todo palavrão. Chego na padaria e é zona dá dois pão. Os caras... Só que tipo, eu sou um cara educado, sabe? Eu sei pessoal tudo preocupado, achando que eu ia chegar aqui com a bunda de fora falando um monte de bosta. Eu achava mesmo. Né? Não, o
0: que isso? Aliás, <risos> foi uma baita decepção, né? Porra, se é, você é, quiser, você é, eu mostro não... a bunda pra você é claro. eu, eu
3: Eu ainda pensei em vir de terno eu falei, puta, é o Bial, mano. É, acho que eu vou de terno. É, é pois é. Porque é sério, né? O um negócio, eu vou tudo arrumadinho.
0: Vem cá. vem cá, você vai fazer stand-up agora? Ainda eu não vez, bem você um fez e lacou, né?
3: Eu larguei, larguei porque tava ruim. Era tão ruim que o nome da minha peça era talvez você se arrependa. Porque aí ninguém ia falar, quero dinheiro de volta, o título já tá avisado. Já, já tá avisado. O título já tá avisado. Não tenho muito bem o stand-up, porque eu nem decorei direito, de tão, tão pouco tempo que eu fiz, mas eu posso tentar, até porque tá o pessoal de Osasca, aí eles vão Vai se show. Deixar...
0: Tá. 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 Faz um pedaço aí pra gente vou fazer. Eu vou fazer. Esse aqui funciona? Pode Como ser, é que tá? funciona. É esse aqui?
3: Vamos é. lá. Ui, que legal, ó. É. Vai ter uma luz separada, algum negócio diferente aqui? Aqui mesmo? Legal que tem a galera de Osasca aí. Cara mano. Sabe o que eu mais amo em Carapicuíba? Eu moro em Osasco, Osasco é muito próximo de Carapicuíba. O que estraga Osasco é Carapicuíba. O shopping de Osasco, quem você chega lá tem porrada. Quem tá brigando? Carapicuíba. E Carapicuíba é legal que você chega na porta da, da, da cidade tá assim, ó. Carapicuíba é do Senhor Jesus. O que, que é do demônio? Eu fico preocupadaço, sabe, nesse negócio. E, e, e em Osasco, mano, eu passava muita fome, já contei a história pra vocês. Era complicado. É... E a gente era muito pobre. E pobre é aquele negócio. Pobre, quanto mais pobre, mais cachorro tem. Já foi no churrasco de pobre? Era igual o churrasco lá em casa. Lá. Era 10 pessoas e 30 cachorros. Parecia que quem organizava o churrasco ali era os cachorros. Os cachorros criavam um grupo no WhatsApp e chamavam os humanos pra ir lá assar a carne. E eu fico... E eu fico pensando assim, por quê que a gente que é pobre tem tanto cachorro? Eu acho que o pobre olha o cachorro assim, o cachorro está aqui, ele olha para o cachorro e fala, ai, ai. Se as coisas apertar um dia, pelo menos a gente tem a mistura. Pesada, né? Triste isso aí. Eu, eu, eu imagino o pobre é, rico falando mistura. Eu nunca vou chegar na casa do Bial e falar, hoje oh, tem para mistura, não... Não vai falar. E minha mãe, ela tinha um negócio, ela guardava mistura na Tupperware. Só que assim, a Tupperware é caro. A Tupperware é caro. Minha mãe nunca guardava na Tupperware, ela guardava no pó de sorvete. Aí um dia eu cheguei nela e falei, Mãe, agora eu quero ver. Você fica falando de Tupperware? Sou letra. Ela olhou pra mim, aquele momento dramático, um virando pro outro. Ela falou, Tupperware? Eu falei, tapo wear. Ela me deu um tapa. O resto é wear. Eu não tô. Eu não tô muito. Eu não treinei, eu não treinei vendo nada. Saiu. É isso aí, ah,
0: saiu, tá rolando. Foi ruim, não. Você falou em dinheiro aí, você já ganhou um din-din com esse negócio de YouTube. Onde é que você passou as férias agora? Eu fui pra Grécia agora.
3: Eu fui pra Grécia, eu fiquei noivo lá, eu valorizei, eu valorizei o mercado do noivado, Igual o Neymar valorizou o mercado do, da transferência no futebol. Porque assim, quem não tá noivo e, e amigos meus, sabe? Comprometi, caguei, fudi, é isso que eu quis dizendo. Eu fudi. Fudi todos os meus amigos, porque agora eles falam, e aí, mano? O que que eu faço agora? Eu queria levar minha menina num prensado, e agora eu não... Como o é que eu vou fazer? E eu também me comprometi, porque agora onde é que eu vou fazer minha lua de mel? Tua lua de mel. é. é, é.
0: Vem cá, esse negócio de dinheiro. Ele é mal fofinho, né?
3: Ai, cara. Ele, ele tem aquela aparência que parece que acabou de sair do banho toda hora. Não tá de se abraçar ele, sabe? Tipo um gobertozinho. Eu, eu, eu sou fofinho. Fofinho, fofinho. Eu sou fofinho mesmo. Olha só, você,
0: você, você lida bem com esse negócio de sucesso, dinheiro, mas o Projota ficou meio assim com a cabeça quando com o primeiro disco estourou. Vixe. Não deu um, uma crise?
1: É, é por isso que esse disco aí é, é de Meteu Louco. Essa loucura que tem nesse disco não, tem, não tá só no Meteu Louco, nessa arte de Meteu Louco. Muitas músicas falam sobre loucura, sobre, sabe, neurose, sobre problemas que você tem que resolver sozinho. O sucesso exemplo, deu uma pirada, assim? Ah, não vou dizer uma pirada, sabe? Foi um... Não, eu passei por um momento não muito bom, que eu vivi ali. Mas não cheguei a pirar, não
3: foi um uhum. grande o problema. O eu, tô, eu tô achando que eu tô entrevistando, desculpa. Às vezes não, eu... Por favor, isso aqui chama
0: <risos> eu conversa. Eu <dou> vacilada. <risos> conversa, todo mundo conversa. Todo mundo. o que, o que, é que, que você fez?
3: fez? Saiu torrando? Não,
1: não, nada disso, cara. Na real, não é, não é, não é o dinheiro, não é isso. Eu comecei a, cre a crescer e caminhar em lugares onde eu não ia antes, por exemplo. E eu sentia um preconceito, do, por exemplo, você veio num melhor shopping da cidade. Eu sentia algo assim, tipo, você não pertence a esse lugar. E eu sempre também. me senti muito mal de saber que eu era o único negro andando no, no shopping. Os outros negros estavam trabalhando no fast food e na segurança. Isso era uma coisa que. Me faz... sempre, são coisas que me fizeram muito mal durante esse, esse processo de, de crescimento financeiro, de crescimento de reconhecimento e do, agora meu, do você meu trabalho. Tá... É, eu aprendi a lidar com tudo isso. Então eu tive que me transformar por dentro. E ele, ele, a, a própria música, a milenária de Meteu Louco, eu vou cantar, que inclusive.
0: É a, que é a música do título. Sim. Que é a música do título.
1: E essa música fala disso, ela tem uma marra, uma, uma coisa que é o que eu quero passar pra essa molecada que tem a origem que eu tenho, sabe? Então, vamos
0: ver quem vence uma batalha de rimas. Nossa. Encara, encara. Olha só, eu tenho umas palavras aqui aleatórias, eu posso mostrar as palavras e aí, pode ser assim? A gente vai rimando? É, o vocês acham? Gostei. Começa com quem? Começa com o profissional, né? Não, mas deixa eu passar a vergonha -ver -ver primeiro pra aí.
3: começar? Não, oh, peraí, oi? Quer que eu passe a vergonha primeiro logo?
0: Tá bom, começa mas eu, com você Eu já fico à vontade, então. depois que eu passo então, a vergonha... Deixa eu, eu ver. ver, eu não vou nem olhar pra não, não prejudicar nem favorecer ninguém. Vai ter base?
2: vamos lá.
0: Fica aí, fica e aí. Vai perto?
3: Vamos lá, começar minha rima agora, eu não quero saber que essas meninas não é uma histeria, porque eu rimo uma com bactéria. Eu esqueci o acento, mas na moral, daqui a pouco eu vou ali em sento, porque o projeto tá aqui preparado pra me humilhar. Então vamos lá, Bial, manda a próxima carta, pode ir pá, eu quero ver agora o que tem pra mim. Um ovo frito, um já comi!
2: Então deixa eu pra mostrar como que é bom Sangue bom, se falou de bombom pro J vem mano manda um som Vem com nós Essa parada eu faço aqui, cacete Mano, é pesado, vai, coloca o capacete Tá ligado, mano não sabe que é desse jeito Bato no peito, sabe, eu vou sem preconceito cavalgadura e eu aprendi a cavalgar Subi no jegue pra poder vir aqui só pra rimar Tá ligado, é desse jeito Cê sabe, eu chego só no pelo Vai lá Agora vai o Júlio Cossiello
3: Mano, na moral isso é uma humilhação O cara é profissional da improvisação Mas uma coisa que eu digo É quando tá lá no alto, se quebrar a sua ponta Cai lá do seu salto alto Porque quanto mais alto sobe, maior sua queda que que é isso, eu não sei o que é isso Vamos lá, maior sua queda Se você cair, o açoite também pega Você vai ser segurado, você vai ficar de boa Ou eu rimo e vou humilhação Até te colocar dentro de um caixão
2: Yeah, yeah, yeah Yeah. Acho que você não tá enxergando, deve tá com conjuntivite Tá tremendo, tá caindo, tá labirintite Essa parada sabe aqui é o seguinte Vou te engolindo na rima, no apetite Cê sabe desse jeito, vem cada molécula Cê sabe desse jeito, eu não vim pela cédula Cê tá ligado aqui moleque, aqui sem brincadeira Já acabei com você, vou ficar só na saber.
3: Mano na moral você mandou aquela rima falando que a sobeira vou comer o seu traseiro você tá ficando bem o padre mano para o mar Quero ir quando você não sabe é só fazer improvisação você manda qualquer coisa e fica tudo não fala qualquer coisa lá no papel aí é sonha ela não é o ligando meu dedo do dedão vamos lá no Rio Real a plateia osa oscar pico iba todo mundo gritando e mão lá para cima eu quero He! He! He. Manda pra sua rima Bial. que eu tô aqui. Não sei, não dá. Eu desisto.
2: Então para, pode, para essa batida aí, meu DJ Cê tá ligado, é desse jeito, mano Eu me emocionei que esse moleque aqui Que eu assisto lá na internet Que pra chegar aqui, tá correndo desde pivete Aqui te falo, cê sabe aqui não vai ter fiasco Ele vem representar todas as ruas de Osasco Essa parada, cê tá ligado, aqui é diferente E aqui, vou falar pra essa galera da frente Eu vou falar, ó Bial, mano Só quem viu, viu Tô na frente de uma das meninas mais inteligentes do meu Brasil, pra falar que o bagulho é na moral, na moral, levanta a mão, é conversa com o Bianco!
3: Eu acho que eu devia ser o um cara que só ficava atrás do aqui, ó. Eu devia ter ficado só aqui, Quem caiu,
0: meu! Quem ganhou? <risos> o Bianca! Ganhamos, ganhamos todos, né, pô? Esses dois juntos, programaço! Gente! Foi bom demais. Bom demais, mas... obrigado, Léo. Eu vou pedir, vou pedir pro ProJ fechar com Linda, pode Opa. ser? Opa! Vamos nessa? Vamos, vamos. Demais, cara, muito cara, obrigado. Sensacional, junto. tamo obrigado. junto. Volte sempre, volta sempre. Obrigado, valeu, valeu mesmo. Satisfação. Para...